0: Adesbekesség egy éneket fogunk tanulgatni napkelettől nyugtáig.
1: Bennál hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Kegyelemlékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet! <kül> Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti kert Isten tiszteletem. Nagyon jó minden ilyen vasárnap estén itt együtt lenni veletek, dicsőíteni, és különösen jó ma az úrasztala körül is megállni majd együtt, és együtt részesülni Istennek ebből a kegyelméből. Az első hét után láttuk azt, hogy sokan jönnek családdal is erre az alkalomra, úgyhogy hátul letettünk egy játszószőnyeget, hogyha esetleg a kicsik, kisebbek úgy érzik, hogy ott komfortosabb lehet, akkor nyugodtan hátra lehet menni, ott játszani egymással, Úgyhogy erre bátorítok mindenkit, és a mai alkalmunkon nagy szeretettel köszöntöm a Szécsényi Város rész zenekarát, akik közöttünk szolgálnak a dicsőítésben, dicsőítsük velük együtt Istent, bátorítok, és hívok mindenkit, hogy kapcsolódjunk be az éneklésekbe. Egy olyan sorozatban vagyunk itt az Est Istentiszteleten, amely a dicsőítésről szól. Keresjük az utat ahhoz, hogy hogyan is tudjuk Istent igazán mélyen dicsőíteni, hogy mit is jelent énekelni, és hogy ez, ez hogyan jelenik meg a mi életünkben. Nem véletlenül éneklünk ezen az alkalman ennyire sok éneket, nem véletlenül énekeljük ezeket az énekeket így. Ez nem csak éneklés, nem csak arról szól, hogy itt szép zene hangzik, hogy mennyire ügyes a zenekar, hanem, hanem arról, hogy az Isten jelenlétébe tudjunk és akarjunk menni. Segít ez bennünket, ahogyan a múlt heti alkalommal említettem egy ige kapcsán. Ők azok, akik elől mennek a harcban és harcolnak értünk, segítenek minket, vezetnek minket az Isten jelenlétében, úgyhogy próbáljunk engedni ennek, és a mai prédikáció is egy ilyen témáról, egy ilyen történetről fog szólni, ahol Isten éneket fakasztott és dicsőítést a nagy nehézségekben. Úgyhogy így áldjuk és magasztaljuk Istent tovább. Advent első vasárnapját ünnepeljük a mai napon, hogy meg is gyújtjuk közösen a, a gyertyát, az adventi koszorunkon. Az advent időszaka az elcsendesedésről, Isten földre jöttéhez való megérkezésről kellene, hogy, szólnia, kellene, hogy szóljon a keresztény életünkben, de hát azt tapasztaljuk, hogy hogy azért nagyon ritkán tudunk olyan igazán, milyen elcsendesedni, körülvesznek bennünket az ünnepi láz, a készülődés, a család, az ajándékvásárlás, az óvodai és iskolai műsorok. Szóval nagyon-nagyon sok a program. Mi mégis azért igyekszünk úgy az adventbe lépni, hogy hogy odállunk Isten elé, és kérjük, hogy ő tisztítson meg bennünket, hogy adjon új kezdetet, hogy tudjunk valóban úgy belemenni ebbe az adventbe, a mostaniba is, hogy, hogy tudjunk őre figyelni, és, és felé, felé közeledni, ahelyett, hogy a világ felé közelednénk. Ezért leszünk együtt az úrvacsorai közösségben is. És itt az esti Isten az alkalmunk elején szoktunk megállni Isten előtt bűnvallásban, úgyhogy most erre kérek mindenkit, hogy hogy hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és így imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te vizsgálj meg bennünket. Te látod az életünk minden zegét, zugát. Te látod mindazt a sok-sok gondolatot, amik cikáznak a fejünkben most is. Mi az, amit még meg kéne tenni? Mi az, amit még el kéne intézni? Mi az, amiben előre kéne lépni? Mi az, amit be kell fejezni? És találtad azt is, hogy milyen érzések, érzelmek borítják el a lelkünket, a szívünket. Sokakban ott van az aggódás, a félelem, a szorongattatás. És lehet, hogy ott van egy kis öröm, boldogság, és köszönjük Neked azt, hogy mindezzel jöhetünk eléd. Hogy előtted nem kell maszkokat felvennünk, nem kell megjátszanunk magunkat. Mi nem tudunk semmit sem tenni azért, hogy Te jobban vagy kevésbé szeres bennünket. A Te szereteted az elérhető, és ki akarod ránk árasztani. Ezért állunk meg most így előtted, meglátva a Te hatalmas dicsőségedben a mi apróságunkat, az, hogy olyanok vagyunk, mint a porszem, és könyörgünk azért, hogy te tisztíts meg bennünket. Könyörgünk minden rossz szóért, amit tettünk, amit mondtunk, minden gonosz gondolatért, amely átfutott az agyunkon, minden olyan érzésért, amely a saját magunk körül forgásból fakad. Elít hozzuk a dühünket, a fáradtságunkat, a fásultságunkat. Elít hozzuk azt, amikor... Türelmetlenek és szeretetlenek vagyunk a családunkkal, a szeretteinkkel. És hozzuk azt, amikor nem keresünk téged, amikor nem figyelünk a te szavadra, amikor elfordítjuk a fejünket, miközben te munkálkodni akarsz, miközben te mutatod az utat, hogy merre menjünk. Könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk. Könyörülj rajtunk Jézus Krisztus érdeméért, a te szent fiad érdeméért, akit feláldasztál a kereszten, kereszthalállal, hogy mindezeket, amikben, amik most bennünk vannak, azokat ő elhordozza, és ezáltal új és örökkéletet szerezzen nekünk. Könyörgünk, hogy így hallgass meg mindannyiunk egyen-egyenként elmondott imádságát is. Amen. Isten hűséges az ő ígéreteihez, és azt ígérte, hogy akik bűnbánó szívvel megállnak előtte és megválják a bűneiket, azoknak ő bűnbocsánatot ad. Ezért hirdetem azt, hogy nincsen semmiféle kárhoztató ítélet rajtunk most már. A szégyen és a bűn átka az megtört Jézus Krisztus keresztjében, és ezáltal mi megbékélhettünk Istennel, és is szabad utunk van az Atyához. A megbékélés jeleként ezen az esti, Isten tiszteleten ilyenkor a bűnvallás után a felszabadulást e, kimutatva egymás iránt odafordulunk a körülöttünk lévőkhöz, és egy pár kedves szóval köszöntjük őket, az Isten békessége legyen veled. Úgyhogy erre kérek most mindenkit, hogy üdvözöljük egymást így, az Isten békessége legyen veled.
2: Imádkozzunk. Urunk hálás a szívünk azért, hogy, hogy elvégeztetett, és hogy ez nem csak egy szó, hanem te tényleg feláldoztad magad, értünk, ami bűneinkért helyettünk. Kérlek add azt, urunk, hogy hogy tudjuk elédvinni az elménket, a, a lelkünket, a szívünket, a bűneinket, az egész életünket, hogy tudjuk a te lábaidhoz letenni, hála áldozatul. Kérlek, a Uram, az, hogy tudjuk meghalani a te hangodat, hogy akarjunk értedélni, hogy adj vágyat a szívünkbe, hogy adj hálát a szívünkbe, hogy lássuk meg azt, hogy mekkora volt a te áldozatod. Kélek Uram, hogy üresíts meg minket, és tölts be a te szánt lelkeddel. Úgyhogy tudjuk ezt kérni, hogy jaj, szánt lélek, és tölts be minket. Kélek a Uram, hogy ezen az alkaman is légy itt közöttünk, és vagy nekünk nyitott szíveket, és hogy nekünk nyitott füleket. Az, hogy meghalljuk azt, hogy hogy neked mi a terved a mi életünke, mert hiszem, hogy egyen-egyenként van terved mindannyiunk életével. Kérlek, add azt nekünk, hogy akarjuk ezt meghallani, és hogy, hogy tudjuk is meghallani, hogy értő szívet nekünk. Kérlek, hadd lehessünk így itt. Amen.
0: Hallgassuk meg Isten égéjét, ami ezen a mai Isten tiszteleten Mózes második könyvéből szólít meg bennünket, a második könyv 15. fejezetéből, annak az első 20 verséből. Hallgassuk figyelemmel az Úr Isten igét és a hozzá szóló eh, magyarázatot, gondolatokat. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izrael fiaival együtt az Úrnak. Éneket mondok az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, Őt dicsőítem, Atyám Istene, Őt magasztalom. Az Úr harcos, az Úr az Ő neve. Szekereit, hadát a fárónak tengerbe vetette, Válogatott legjobb harcosai Belevesztek a vörös tengerbe. Elborította őket a mélység, Kőként szálltak a mélybe. Jobbod, Uram, Dicső az erőtől, Jobbod, Uram, szétzúzza az ellenséget. Nagy fenséggel elsöpröd támadóidat. Ha elszabadul, haragod, Megemészti őket, mint tarlóta a tűz. Haragod szelétől, Föltornyosulnak a vizek, gátként megállnak a futó habok. Megmerevedett a mélység a tenger szívében. Üldözöm, megvan, így szólt az ellenség. Zsákmányt osztok mindjárt, kitöltöm a bosszúmat rajtuk. Kardomat kirántom ellenük, kezemmel kiírtom őket. Rájuk fújtál szeletdel, elborította őket a tenger. Mint ólom merültek el a hatalmas vízben. Kicsoda olyan az Istenek között, mint Te, Uram! Kicsoda olyan fenséges szentségében, félelmetes, dicső tetteiben, csodákat cselekvő, mint Te! Kinyújtottad jobbodat, és elnyelte őket a föld. Hűségesen terelgeted megváltott népet, erőddel vezeted őt szent hajlékodba. Haják a népek, s beleremegnek, fájdalomban vonaglanak filiszte a lakói. Megrémülnek majd Edom fejedelmei, Moab hatalmasait retteg is fogja el, kétségbe esik Kánaám minden lakosa. Rettentő félelem szakad rájuk, hatalmas karottól néma kővé válnak, míg átvonul a néped, Uram, míg átvonul ez a nép, amelyet kiváltottál. Beviszed és elülteted őket örökségednek hegyén, melyet lakóhelyednek készítettél, Uram, a szent helyen, Uram, mit kezetted szilárdá. Az Úr uralkodik örökkön-örökké. Amikor a fáraó lovai a harci kocsikkal és a lovasokkal együtt a tengerbe értek, az Úr visszafordította rájuk a tenger vizét, Izrael fiai azonban szárazon mentek át a tenger közepén, ekkor mérján profétanul, áron nővére, dobot vett a kezébe, és a többi asszony is mind kivonult utána, dobolva és körtáncot járva. Ámen. Kedves testvérek, a második verset szeretném még egyszer felolvasni és kiemelni. Ebből az énekből, amelyet Mózes énekének hívunk Mózes hálaadó énekének, így hangzik a második vers. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem, ő az én Istenem, őt dicsőítem, Atyám Istenem, őt magasztalom. Izrael egész népe száraz lábbal kelt át a Vörös tengeren, a fáraó az ő seregével együtt, a harci kocsikkal, a lovakkal, minden gazdagsággal, minden erővel és hatalommal pedig oda És ezután az élmény után, a szabadulás utáni reggelen, Isten népe a retteget ellenség, talán maguk előtt látták ezeknek az embereknek a holttestét ott a tenger felszínén, de azt mindenképpen látták és érzékelték, hogy elült a veszély, hogy biztonságban vannak, hogy az a sok nyomorúság, ami ami ott tombolt az életükben, az egyszer csak köddé vált. Az Isten győzelmet aratott, szabadulást készített, és Mózes egy hálaadó, Isten magasztaló énekbe kezd. Ezt látjuk itt, ebben a 15. fejezetben és ez a dicsőítő ének az, ami lezárja azt a nagy történetet, amely Izrael nyomorúságának és szenvedésének a leírásával kezdődik. Akkor Isten nép a szolgasság miatt sóhajtozva kiáltott az Úrhoz, most pedig a sóhajuk mögött egy egészen örömteli, felszabaduló, felszabadító élmény mutatkozik meg. Először a panasz, a kétségbeesés, a kilátástalanság, és most ez a nép elérkezett az örömhöz, a boldogsághoz, amit Istenben átéltek. Amikor újra és újra olvastam ezeket az igéket, és, és igyekeztem beleképzelni magam, mára mennyire lehet ebbe a történetbe, akkor, akkor eszembe jutott az az élmény, amit ha nem csal az emlékezetem, akkor talán egyszer már említettem, vagy egy részletét említettem már itt példaként, egy ilyen kert Isten tiszteleten, és ezzel kapcsolatban hoztam most egy képet is. Nem tudom, hogy látni fogjuk-e majd. Igen. Nem tudom, hogy mennyire látható ez a kép, és az, hogy ez a kép mit ábrázol. Ez a kép a Szlovéniában, a júliai alpokban készült. idén nyáron én magam találkoztam ezekkel a bárányokkal. És különös története van ennek a képnek, számomra biztos, hogy különös története van, mert amikor megpillantottam olyan 2300 méter magasságban ezeket a bárányokat, akkor bennem is valami hasonló érzés kavargott, úgy hiszem, mint a Mít amikor az a hálaének felcsendült az ő szívében és a száján, és átadta a népnek, és aztán mindannyian együtt énekeltek. Nagyon nehéz volt azt az utat megtenni, a férjemmel túráztunk, és soha életemben nem jártam még ilyen terepen. Azt hittem, hogy hát éves filigrán nő vagyok, nekem menni fog, miért nem enne. De hát nem számítottam rá, hogy, hogy olyan nehézségbe fogok ütközni, mint, mint amilyen nehézségekkel találkoztam az út során, ami idáig vezetett, illetve hát ezen túl is még, de... de Eddig mindenképpen elvezetett. 2300 méterig mentünk föl, és ez, és ez itt látható, ez a kép. És az az 1000, kb. 1300 méter, amit így a két lábamon megtettem, az veszélyes is volt, rémisztő is volt, félelmetes is volt, és kiábrándító is volt egyben. Én is nagyon sokat énekeltem a lelkemben, magamban, meg aztán hangosan is nem mindig azért, mert örültem, hanem volt olyan, amikor azért, mert egyszerűen már nem volt más mibe kapaszkodni. És nagyon nehéz volt például azzal a pszichés terheléssel és teherrel megküzdeni, ami ezzel, ezen az úton például rám szakadt, vagy ránk szakadt, mert az ember feszegeti a, a fizikai határait, és, és nagyon sokszor egy-egy lépésnél azt éli át, azt tapasztalja meg, hogy innen már biztos, hogy nincs tovább. Tehát nekem már nincs több lépés a lábamban, tehát bennem már nincs több remény, nincs több elszántság, én, én itt elfogytam. És amikor megpillantottam ezeket a bárányokat, akkor egyszerre minden tisztává vált előttem, és az a pánikroham ami ami azt megelőző két órában így eluralkodott rajtam, az egyszerűen így köddé vált. Mert mert ezekben a bárányokban megláttam a kapaszkodót. Egyrészt arra gondoltam, hogy ezek a bárányok is följutottak ide valahogy, és valószínűleg nem mozgó lépcsőn utaztak, hanem ők is a négy lábukon tették meg ezt az utat. De ami ennél is fontosabb, hogy hogy abba a reménységbe tudtam kapaszkodni, ami a kép mögött lakozik, a Krisztus reménységébe. Hogy ő mit élt át, hogy ő mit szenvedett el, hogy ő mit vitt véghez, hogy ő, hogy ő mit tett értem. És olyankor, amikor ez a fajta lelkület kezdett el eluralkodni a szívemben, akkor minden körülmény, minden félelem, Elkezdett feloszlani, és a kilátás is egyre tisztábbá vált előttem. Ez egy részlete volt ennek a nevezük kirándulásnak, vagy személyes megmérettetésnek. És ezután jött egy folytatás, mert hogy azon a napon útközben egy nagyon kedves luxemburgi diákcsapattal párhuzamosan haladtunk a túra útvonalon. Néha mi voltunk gyorsabbak, néha ők, de. Egy-egy helyen mindig találkoztunk egymással. És már valamikor délután nagyon feltűnő volt számunkra az, hogy hogy egy ideje nem futottunk össze velük, nem találkoztunk ezzel a kb. tíz főből álló diákcsapattal, pedig megismerkedtünk egymással, beszélgettünk, és tudtuk azt, hogy ugyanaz az úti célunk, ugyanazon a helyen, ugyanabban a menedékházban fogjuk tölteni az éjszakát. De akkor még nem gondoltunk bele abba, hogy, hogy... esetleg veszélynek lehetnek kitéve ezek a fiatalok, így hát elhessegettük a gondolatokat. Viszont amikor már mi is sötétedéskor érkeztünk meg abba a bizonyos menedékházba, ami egy éjszakára szállás nyújtott számunkra, és szembesültünk azzal, hogy ezek a fiatalok nincsenek itt, és hogy az itt lévő emberek nagyon idegesek, és frusztráltak, és feszültek, akkor... Tudtuk azt, hogy valószínűleg mindenki értük izgul, mert hogy eltévedtek, és egyedül maradtak a sziklák között 2300 méteren, víz, élelem és világítás nélkül, ami nyilván az ő felelőtlenségük is, de bárkivel megeshet. És mi is kétségbe estünk, mert bár nem ismertük egymást, néhány szót váltottunk egymással, de de mi is nagyon-nagyon megrettentünk és féltünk, hogy vajon mi lesz ezekkel a fiatalokkal, ott kell éjszakázniuk kint a semmi közepén, ahol ezerféle veszélynek vannak kitéve. És akkor ez a kép volt az, ami erőt adott nekünk, illetve ez az emlék, ez a kapaszkodó, hogy az Úristen ott van velük, és hogy az, amit mi tehetünk, kértük, az, az, hogy összekulcsoljuk a kezünket és imádkozunk. Hasonló hálaéneket zengtünk akkor, amikor amikor egyszer csak este 11-kor végre megláttuk épségben mind a tíz fiatalt, találkoztunk egymással, és bár nem ismertük egymást, legszívesebben a nyakukba ugrottam volna, én is és a férjem is hálaének. Mózes, Mirjám, Áron, Izrael egész életében ez a hálaének csendül fel, és a mi életünkben is nagyon sokszor felcsendülhet a hálaének. Ez egy példa a kép alapján, vagy a nyári élményeim alapján számomra. Hálaének azért, mert valahonnan eljutottam valahová, mert a kilátástalanságból, a gyászból, a nyomorúságból, a nehézségből eljutottam, a szabadulásig. Az elmúlt hetekben, itt a kertisten tiszteleteken, ahogy már Heni is említette, a dicsőítésről van szó, és arról, hogy valahonnan, valahová hogyan tudunk eljutni, és hogy a dicsőítés az, az mi is az életünkben, hogy az milyen szerepet tölthet be abban, hogy A-ból B-be eljussunk az Istennel való kapcsolatunkban. Minden alkalommal a mélységből a magasság felé vezetett az út, az életünk sokféle kilátástalanságaiból, a tisztánlátás, az értés, a megértés, a felismerés felé. A saját mélységeinktől az Isten felé vezető utat vizsgáltuk mindig, és ez most is így van, a mai Isten tiszteletünknek ez a témája, a kilátástalanságtól az énekig. Hogyan vezet az út? Mózes hálaadó éneke az az út, ami most vezet bennünket ebben, hiszen az ő élete, az egész nép útja, az ő történetük is erről szólt, hogy sok-sok vesződés, sok-sok csapás, nyomorult, kiszolgáltatott idő után egyszer egy teljesen másfajta ének zeng az ő szájukból, egy teljesen másfajta állapotát látjuk Izrael népének, énekelnek. Nem tudom, hogy mi milyen gyakran szoktunk énekelni, vagy ha énekelünk, akkor milyen felindulásból ö, tesszük ezt. Nagyon sokféle énekünk lehet, a zuhany alatt, otthon, csöndesen, magunkban, egy ö, rendezvényen, buliban, szerelmi bánat folytán, csalódottság, gyász, magány, kiszolgáltatottság, vagy az öröm, a megbékél is, amikor valami egészen váratlan, boldog, dolog ér bennünket, és így tovább. Nagyon sokszor, és nagyon sokféleképpen szoktunk énekelni. Sokféle élethelyzetben, sokféle módon, és mindenben van valami közös. Mert énekelni, és úgy szívből feltörően énekelni, akkor tudunk, amikor azt látjuk, hogy egyszerűen nincs más eszközünk arra, hogy kifejezzük azt, ami bennünk van. Nincs kifejezőbb eszköz arra nézve, hogy... Elmondjuk mindazt, ami ami a szívünkben van, ami foglalkoztat bennünket. Számtalanszor emlegetjük ezt, de való igaz, hogy sokszor nehéz szavakba önteni a benső világunk történéseit. És olyan jó ez ez a szinte aha élmény, amikor van egy dallam, amikor van egy szöveg, ami úgy leírja, az érzéseinket, a gondolatainkat, az állapotunkat, ahogyan azt mi nem tudnánk megfogalmazni magunktól. Sokat tanulhatunk Mózes énekéből. Akkor szólal meg ez az ének, amikor átélték a nagy szabadulás élményét, Isten szabadítását, és látták elveszni a fáraót a seregével együtt. Akkor fakad fel a szívükből ez az ének, amikor Isten beavatkozott az életükbe, és nem várt módon cselekedet szabadulást hozott. Ez az egyik fontos üzenet, hogy az ének, Mózes éneke, dicsőítése, és ugyanígy a mi dicsőítésünk és énekünk, ez alatt nagyon sok mindent érthetünk, az az Isten cselekedetére adott válasz. Azért éneklünk, mert válaszolunk arra, amit Istenben átélünk és megtapasztalunk. Aki átélte Isten szabadítását az életének bármely területén, az nem teszi fel a kérdést, hogy vajon Istennek szüksége van arra, hogy, hogy neki énekeljünk, hogy ő dicsőítsük, hanem az egyszerűen tudja, hogy spontán felszakad belőle az Isten imádása miatt az ének, a dicséret, a magasztalás. Mírjám éneke, Mózes éneke, a nép éneke, a kirobbanó öröm hála éneke. És amikor Mózes azt énekli, hogy az Úr az ő ereje és éneke, ő az Istene, Atyá Isten és ő dicsőít is magasztalja, akkor nem más tesz, mint odaszánja, elkötelezi magát Istennek, és oda teszi az egész életét, az egész lényét az Úristen elé válaszképpen reagál arra, amit megtapasztal az Úr Istenben. Isten szabadítására adott válaszként megvallja a dicsőítésében, hogy kizárólag Isten az Isten, és ő csak benne bízik. Az Istennek ének tehát egyrészt válasz. Ezt látjuk ebben az igében. A mi válaszunk Isten tetteire, amit véghez visz az életünkben. De ha Ennél az éneklél maradunk, és kicsit tovább megyünk, akkor láthatjuk, hogy ennek a hála éneknek van egy másik fajta üzenete is, egy másik oldala is, és ez pedig a bizonyság tétel. Mert amikor felszakad belőlem az ének, akkor nem csak az Úristennek válaszolok, hanem amikor énekelek, akkor azt nem a tükör tükörképemnek teszem, nem csak önmagamért, nem csak önmagamnak, hanem a másik emberért és a másik embernek. Ez az ének tehát bizonyságtétel is. Ez a másik oldala. Aki Istent magasztalja, és ezért felsorolja a hatalmas tetteit, ahogy a Mózes is tette, felsorolja az egész ö, történetüket, a, a, amit Istennel átéltek, a szabadítást. Közben ezzel az egésszel másoknak is hirdeti Istent, és az Isten ígéjét. Kedves testvérek! Az ének, a dicsőítés, ha megtapasztaltuk az Úristen szabadítását az életünkben, akkor válasz Isten hívására, az ő tetteire, és bizonyságtétel, a mi bizonyságtételünk. Gondoljuk csak bele, Mózes és a nép egyszer elénekelt ezt az éneket, dobbal, citerával, még táncot is jártak, azt olvassuk, tehát... Ö, igazán nagy felszabadultság élményük lehetett, amikor ezt a mindent felülíró eseményt átélték, és sok-sok évvel később ugyanerre a szabadításra, ugyanerre az élményre alapozva megfogalmazza hasonlóan ezt az éneket a Zsoltáros, mert az ő szívéből is hasonlóan fakad fel az Úristen dicsérete, vagy Ézsaiásnál is olvassuk, és sok-sok ezer év távlatában Talán a mi énekünk is. Talán amikor halljuk ezeket az igéket, akkor azt érezzük, hogy ez az én énekem is, mert sokkal jobban kifejezés leírja azt, ami az én szívemben van. Mózes éneke egyszer is mindenkorra az én énekem is. Mi ez, hogyha nem bizonyságtétel? Mózesnek a bizonyságtétele. Az a kérdés, hogy az én bizonyságtételem az miről szól? Az milyen? Megtapasztaltam-e, megláttam-e már azt a szabadítást, azt az Isteni vezetést, azt a gondoskodást, azt a kegyelmet, amit, amit az Úr ad nekünk. Ha megláttuk, ha megtapasztaltuk, akkor jó, ha válaszolunk rá. És ha válaszoltunk, akkor jó, hogyha elmondjuk másoknak is. Fontos üzenet, hogy ne rejtsük alá ami az a saját énekünket, az Istennek szóló magasztalásunkat, mert ez mind-mind bizonyságtétel arról, amit Isten elvégzett az életünkben. vezessen az Úr Isten bennünket, Mózes énekén keresztül, a saját énekünkön át, a bizonyságtételig, és adja az Úr, hogy átéljük, megtapasztaljuk mi is, amit ezek az emberek ott hogy amikor az Úristen megszabadít, kiszabadít bennünket a kilátástalanságból, a mélységből, a nyomorúságból, akkor meg tudjon születni bennünk is a válasz. És hogy ez ne csak az Úristennek szóljon, vagy önmagunknak, hanem szóljon ez másoknak, hogy amit mi megtapasztaltunk és átéltünk, azt másoknak is oda ajándékozzuk. Ámen. Imádkozzunk. Szabadító Istenünk, köszönjük Neked jóságodat és kegyelmedet. Olyan hálások vagyunk azért, hogy a Te munkádat, a Te szabadításodat sokszor sokféleképpen élhettük már meg, vagy élhetjük meg az életünkben. De köszönjük Neked azt az első igazi nagy szabadítást, ami mindent felül ír, amelyet Jézus Krisztusban hoztál el nekünk. Köszönjük neked az első gyertyalángot, az úrvacsorai közösséget most. Köszönjük neked Mózes hála énekét, a választ és a bizonyságtételt, a dicsőítést, lelkünk énekét, hogy mind-mind rólad tesz bizonyságot. Arra kérünk, Urunk, hogy mutasd meg az életünkben, hogyan tudunk Téged dicsérni és magasztalni, mi, ami énekünk, mi, ami lelkünk dallama, szövege, mi az, amely hozzád visz közel, és amely bizonyságot tesz másoknak, Te rólad. Így kérünk, Úristen, lelkeddel, védj körül most bennünket, bátorítsd a szívünket, hogy előtted megvalva bűneinket, szabadulás élménnyel tudjuk az úrvacsori közösséget magunknak tudni, tudjunk az úrvacsorában jelen lenni. Az Úr Jézusért kérünk, Istenünk, hogy hallgas meg bennünket. Ámen.
1: Gyertekim már minden kész, az Úr Jézus a vele való közösségre hív bennünket. Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsoraságramentumát, ahogyan azt pálapostól írja le a korintusi levélben. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott... Megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely értetek, megtöretett. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg visszajön. Amen. Az Isten tisztelet elején megvalottuk a bűneinket, ezért tegyünk most vallást a hitünkről, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Két kérdést intézek most hozzátok, amelyre lelki ismeretetek szerint és halható szóval felejjetek. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őben az az elnevesszen, hanem örök élete legyen? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszem és vallom ígéritek el, fogadjátok-e, hogy e kegyelemért egész életeteket az Úrnak szenteritek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most pedig hirdetem nektek a bűneitek bocsánatát, amelyet megadami Urunk az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. <tos> Mindenkit szeretettel várunk az úrvacsorai közösségbe. Itt az esti Isten tiszteleten úgy szoktuk az úrvacsorai közösséget megelni, hogy egy-egy körben jövünk ki az úrasztalak köré, és minden körben adjuk a kenyeret és a bort azoknak, akik ide kijönnek, Annyi kört fogunk csinálni, amennyire szükség van, úgyhogy nem szükséges ide tömörülni mindenkinek az első körben, hanem három, négy, akár öt ilyen kört is tudunk majd csinálni. Ha valaki valamilyen ok miatt nem szeretne a borral élni, az jelezze, és a kék szaladgal átkötött kelyhekből szőlődét tudunk adni neki. Ha valaki még nem konfirmált, vagy valamilyen más ok miatt ma nem szeretne az úrvacsorával élni, őt is várjuk ide a közösségbe, és egy áldással és egy igéskártyával szeretnénk őt is ebben a közösségben látni. Hogy mindenkit várunk az úrvacsarai közösségbe is, az úrvacsora alatt pedig dicsőítő énekeket hallottunk, amiben pedig kapcsolódjunk be, amíg várakozunk. Jézus Krisztus mondja, békesség néktek, az én békességemet adom nektek. Amen.
3: Ismét térben állok én, és tudom, hogy hallgatsz rám. mert sokszor hínek szavakat szól, kopott és hallj ki De most el kell, hogy mondjam egyszer, amit oly rég szeret. Szeretlek és szívem csak tién, szeretlek Úram, hálem szívem bőr fakad, hiszen minden. I'm Szent lélek, szállj meg rám, reményt hozó, fénysogány.
1: Vezesd életem, olyan szűkös végyen, leveti, akiket az Isten lelke vezérel, azok Isten fiaim. Kedves testvérek, így szerezte az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, a hitvalló őseink, és Isten kegyelméből ma így élhettünk vele mi is. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn. viseljétek magatokat a ti rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmititeket meg ne foszthasson Istennek a szeretetétől. Legyetek egymás iránt, Szeretettel, türelemmel viseljétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen panaszatok volna, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott nekünk. Adjunk hálát most mindazért, amit Isten ma tett velünk. Drága mennyei atyánk, hálával állunk meg előtted, mert megtapasztalhatjuk nap mint nap a te szabadító kegyelmedet. Hálával állunk meg előtted a te üzenetedért, Hálával állunk meg előtted azért, mert mert te tanítasz bennünket arról, hogy hogyan énekeljünk neked. Hogy mi minden nehéz helyzetből ki tudsz bennünket hozni, úgy, hogy ha téged dicsőítünk, ha rád figyelünk, ha nem a körülményekre tekintünk, hanem egyedül a te hatalmadra és dicsőségedre. Kérlek, atyánk, hogy hogy ezt a a tudást tovább vinni a mindennapjainkba, a családjainkba, az adventünkbe, hogy itt se a körülmények ragadjanak el bennünket, az aggódás, a forgás, az utcai fények, hanem ha tudjunk benned megpihenni, benned békességet találni, és veled közösségben lenni. Így kérünk, hogy légy áldás a mi életünkben. Amen. Mondjuk el közösen az Úr által tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, Mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen! Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy karácsonyi vásárt tartunk. A hirdetőlapon a legtöbb hirdetés megtalálható, a kiáratoknál elvéleg van belőle. Karácsonyi vásárt tartunk december 10-én és 11-én. Erre nagy szeretettel hívunk mindenkit. Családos adventet tartunk az Emmaus Missziós házban december 11-én, ennek is látható a plakátja mögöttem. Egy előadásra hívunk mindenkit, akit érdekel, egy könyv bemutató, Székely Gábor reformátusok Kecskeméten a 16. és 18. században. Ez december 2-án, pénteken lesz ez az előadás. A jövő heti alkalmunk után pedig 20 pluszos Bibliaórát tartunk, úgyhogy ha valaki szívesen részt vesz ezen, mert már elmúlt húsz éves, akkor őket nagy szeretettel hívjuk erre az alkalmunkra, és utána a Biblia órára. Most pedig fogadjuk Isten áldását.
0: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon minnyáunkkal. Ámen. Foglaljunk helyet, és Isten tiszteletünk végéhez érvénekeljük záró nekünket.
3: Háldásbékesség! Háldásbékesség!